0: Szanowni Państwo, zanim przejdę do tych wszystkich kwestii, o których, które zostały zapowiedziane, czyli kwestiach związanych z czasami, w których żyjemy, z internetem, z różnego rodzaju fake newsami, które rozprzestrzeniają się w, właśnie w przestrzeni internetu, to chciałbym przywołać pewną historię, którą być może część z, państwa, część z Państwa zna, historię, której bohater i w ogóle cała akcja jest znacznie, znacznie starsza od Pojawienia się i upowszechnienia internetu, pojawi się historię, która wydarzyła się 30 października 1938 roku, czyli no już ponad 80 lat temu. Tegoż dnia jaki Orson Welles nadał w amerykańskiej stacji CBS pewne słuchowisko, słowisko, które było adaptacją książki pod tytułem Wojna Światów. W ramach tej audycji, która była przemyślana jako w pewnym sensie udawany reportaż, ale reportaż dotyczący bardzo specyficznego wydarzenia, można by tak powiedzieć, które nie byłoby bez wpływu jednak na sytuację w Stanach Zjednoczonych, mianowicie inwazję Marsjan. Dobrze wiemy, że jakby do tej inwazji doszło, no to nie byłaby to sytuacja neutralna, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. W związku z czym, jak się podaje i opowiada o tej sytuacji, bardzo wiele osób wpadło, mówiąc wprost, w panik. Ta audycja przez spore grono słuchaczy została odebrana jako audycja prawdziwa, jako audycja, która miała przedstawiać faktycznie najazd Marsjan w stanie New Jersey. Jest to historia, którą, tak jak wspomniałem, być może Państwo znacie, historia, która wielokrotnie przytaczana w różnego rodzaju opracowaniach, czy to z dziedziny socjologii, czy z dziennikarstwa, też z psychologii, jako właśnie przykład czegoś, co my... Teraz nazywamy fake news, jakiejś informacji, która trafiła do większego grona, wywołała pewne emocje, wywołała pewne reakcje. W tym przypadku miała to być rzeczywiście wielka panika, jak to później przez dekady opisywano. Natomiast sęk w tym, że sama ta historia jest fake news. Nie wiem, czy państwo w pewnym sensie z historii mediów Wiecie, że te lata, lata 20, lata 30, no to był moment, kiedy radio jako właśnie nowe medium w znaczącym stopniu wypierało gazety w pewnym sensie z rynku. Przede wszystkim chodziło o umieszczanie ogłoszeń. Znacznie więcej różnego rodzaju biznesmenów, firm zaczynało umieszczać swoje ogłoszenia właśnie w radiu, a nie jak to dotychczas miało miejsce w gazetach. Następnego dnia po wyemitowaniu audycji Orsona Wellsa, jak państwo widzicie, szereg tytułów prasowych, ja tutaj zebrałem tylko cztery, ale było ich znacznie, znacznie więcej, w tym najbardziej szanowane gazety w Stanach, jak The New York Times, w pewnym sensie wyolbrzymiły całą tą sytuację. Dziennikarze pracujący w tych gazetach, redakcje dowiedziały się, że jest emitowana taka, taka audycja w radiu CBS, w pewnym sensie nakręcając po całej sytuacji taką kampanię, która miała pokazać, że radio nie jest rzetelnym źródłem informacji, w związku z czym wróćcie do nas z z reklamami. Cała ta sytuacja w moim przekonaniu jest dość dobrym przykładem na to tak naprawdę, jak my my wielu rzeczy nie wiemy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje, które do nas docierały, różnego rodzaju historie, z którymi się stykamy. Po prowokacji w pewnym sensie Orsona Wellsa powstały też prace, które miały być pracami właśnie choćby z zakresu psychologii, choćby e, książkę, potem Inwazja z Marsa, studium na temat psychologii, paniki napisane przez niejakiego Hadleya Cantrilla. E, to były pracami, które opierały się, jakbyśmy się z powrotem spróbowali w nie wczytać, opierały się właśnie o te doniesienia z gazet, które argumentowały, że doszło do, do olbrzymiej paniki sprawdzono tą sytuację i sondażu telefonicznym przeprowadzonym w pięciu tysiącach osób dokładnie tego wieczoru, kiedy emitowano audycję Orsona Wellsa, z tego sondażu wyniknęło, że 2% słuchaczy oglądało, czy słuchało raczej, słuchało właśnie tej audycji, znacznie, znacznie większy procent słuchało, oglądało w telewizji Program, który prowadził znany brzuchomówca z taką laleczką niewielką. To było dominującym programem w tamtym czasie. Więc o żadnej panice nie było mowy. Pewnie część osób się zdenerwowała, być może ktoś zadzwonił do radia. Natomiast żadnej paniki, żadnych biegów po ulicach, jak to relacjonowały gazety, nic takiego nie było. No i teraz może się pojawić pytanie, czy coś przez te 80 lat się zmieniło? czy takie rozprzestrzenianie się fake newsów, wszystkie te mechanizmy, o których możemy mówić, czy one się zmieniły? No, na, tak, na takie pytanie muszę chyba odpowiedzieć jak typowy psycholog, mianowicie muszę powiedzieć, to zależy, ponieważ z jednej strony się i zmieniły no, w oczywisty sposób, rozwinęła się technologia, natomiast z drugiej perspektywy, i o tym też będę chciał Państwu chwilkę poopowiadać, pewne takie poznawcze, umysłowe mechanizmy, no nie uległy zmianie. Tak? To, że my teraz wierzymy w różnego rodzaju fake newsy opiera się dokładnie o te same mechanizmy, w których kiedyś były dostępne. Natomiast przede wszystkim to, co jest myślę intuicyjnie jasne, ale warto to jednak podkreślić, internet jako źródło rozprzestrzeniania się różnego rodzaju danych jest środowiskiem, w którym możemy natknąć się na bardzo różne rzeczy, na bardzo różne treści. Nie wiesz we wszystko, co przeczytasz w internecie, tylko i wyłącznie dlatego, że jest na obrazku jest cytat obok jakiejś postaci, jak rzekomo miał powiedzieć Abraham Lincoln swojego czasu. Oczywiście fake newsy mają bardzo różną genezę, zresztą może państwo wiecie, że inne określenie, które bywa czasem używane w odniesieniu do zjawiska fake newsów, czyli sformułowanie tak zwanej postprawdy zostało uznane za słowo roku 2016. To nie jest bez znaczenia, czemu to akurat był 2016, ale do tego sobie jeszcze za chwilkę wrócimy. Przede wszystkim to, co wydaje się warte być podkreślenia, to jest to, że sama ta specyfika czasów, w których żyjemy jest takim, można powiedzieć, podejściem, czy zawiera w sobie podejście, którego po prostu wcześniej nie było. Wybitny hiszpański socjolog Manuel Castells w jednej ze swoich prac stwierdził, że ta tak zwana cyfrowa rewolucja będzie w swoich konsekwencjach znacznie, znacznie bardziej doniosła, nawet niż rewolucja przemysłowa z XIX wieku. Zresztą, no właśnie, kolejny przykład. Pewnie państwo kojarzycie takie sformułowanie, obyś żył w ciekawych czasach, Sformułowanie, które wielokrotnie pada w mediach, zazwyczaj z takim uzupełnieniem, jak mówi stare chińskie powiedzenie, a w pewnym sensie chińska klątwa, jak to się czasem tutaj dodaje, to też jest fake news, to wcale nie jest chińskie powiedzenie. Jest to powiedzenie, które sięga lat 30 i powstało w jednej z amerykańskich gazet, znowu wraca nam ten, ten czas. Natomiast samo to określenie obejrzał w ciekawych czasach rzeczywiście wydaje się jak najbardziej adekwatne do tego momentu, w którym my się obecnie znajdujemy. Kwestie związane z upowszechnieniem się nowych technologii, upowszechnieniem się smartfonów, upowszechnieniem się portali społecznościowych są kwestiami, które myślę są tutaj jak najbardziej jasne. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę i spróbować znaleźć odpowiedź, to jest odpowiedź na pytanie, co sprawia, że wpadamy w te wszystkie pułapki, co sprawia, że My wierzymy w różnego rodzaju takie fejki, różnego rodzaju informacje, które, jakby się nad nimi chwilę zastanowić, to naprawdę nic wspólnego z prawdą nie mają. I zanim przejdę do kilku konkretnych wyjaśnień, to chciałbym przywołać takie wyjaśnienie w pewnym sensie szersze, mianowicie przywołać pojęcie tak zwanego stresu informacyjnego. Pojęcie stresu informacyjnego jak myślę państwo z samej tej nazwy się domyślacie, zakłada, że my w momencie, kiedy otrzymujemy za dużo informacji względem tego, co jesteśmy w stanie przetworzyć poznawczy, i nasz mózg w pewnym sensie jest w stanie udźwignąć, odczuwamy właśnie wtedy stres. No, zwróćmy uwagę, że tak naprawdę wyszukiwanie jakiegokolwiek hasła w internecie, jakikolwiek zagadnień zawsze się będzie wiązało w pewnym sensie z odczuwaniem tego stresu informacyjnego, bo zawsze będziemy mieli tysiące, jak nie miliony różnego rodzaju wyników wyników wyszukiwania. Natomiast co jest tutaj szczególnie istotne, to to, że stres informacyjny nie jest bez wpływu też na różnego rodzaju procesy umysłowe, procesy poznawcze, choćby takie jak zdolność do takiego bardziej krytycznego, dogłębnego przeanalizowania treści, treści, z którymi się stykamy, ale do tego sobie jeszcze za chwilkę chwilkę wrócimy. No właśnie, co sprawia, że fake newsy różnego rodzaju się rozprzestrzeniają? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy o tego typu informacjach, to my wielokrotnie docieramy do nich, czy dostajemy do nich dostajemy do nich dostęp wtedy, kiedy w pewnym sensie chcemy, żeby one były spójne z tym, co my i tak już wiemy, na przykład z naszymi poglądami politycznymi, różnego rodzaju przekonaniami. Kampanie prezydenckie, kampanie polityczne, czy szerzej rozumiane są tego bardzo dobrym przykładem. Ten 2016 rok i wspomniane przeze mnie uznanie pojęcia postprawdy za słowo roku, Jak Państwo pamiętacie, w tym roku, właśnie w 2016, odbyła się kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której to sformowanie fake news zrobiło zawrotną karierę. Zwróćcie też Państwo uwagę, że tak naprawdę nazwanie czegoś fake newsem, nawet jeżeli to nie jest fake news, osłabia wymowę takiej, wiadomości, Więc tutaj z dwóch stron możemy powiedzieć, że kwestia posiadania pewnych poglądów, jeżeli my dostaniemy informację spójną z tymi poglądami, to my pomyślimy, ok, przecież to musi być prawda, bo większość ludzi może mieć w sobie takie przekonanie, że przecież moje poglądy polityczne są tymi poglądami, które są jak najbardziej właściwe. Druga kwestia, znacznie bardziej prozaiczna, wiele fake newsów, wiele tego typu pseudoinformacji jest informacjami, które opierają się na tradycyjnej, takiej starej, dobrze znanej na wszystkim zasadzie rozprzestrzeniania się plotki. Czyli ktoś coś gdzieś kiedyś powiedział, dociera to do nas niekiedy bardzo mocno zmodyfikowane. Trzecia kwestia. W moim przekonaniu, chyba najciekawsza też z takiej perspektywy badawczej, mianowicie taka perspektywa, czy takie zjawisko, które można by spróbować określić jako takie przekonanie, że a może to, faktycznie coś mi tu nie gra w, tym, w tej wiadomości, którą dostałem, ale jeżeli ona by była prawdziwa, a ja bym ją zlekceważył, to konsekwencje byłyby tutaj, czy dla mnie, czy dla moich, bliskich, czy dla jakiejś innej idei, byłyby bardzo negatywne. Przykład, który można by tutaj podać, jest taki, że na przykład jeżeli mieszkam gdzieś w jakiejś niewielkiej miejscowości, w jakiejś gminie, ktoś powiedział, że gdzieś po tej gminie wędruje, jeździ jakiś dziwny samochód, który zatrzymuje się przy dzieciach, spacerujących po, po okolicy, wciągają te dzieci do środka, no i ten samochód odjeżdża w nieznanym kierunku. Będziemy w to powątpiewali, ale niech mojemu dziecku coś się stanie, to wtedy bym sobie tego przecież nigdy nie wybaczył, w związku z czym będę w to wierzył. Nie można oczywiście pominąć kwestii tego, że fake newsy w wielu przypadkach są narzędziami bardzo intensywnie dofinansowanymi w kontekście walki politycznej. No są firmy, po prostu, które wypuszczają tego typu, tego typu fake newsy w celu, który ma, ma zaszkodzić oczywiście najczęściej bohaterom tego typu informacji. Natomiast przechodząc tak do pewnego podsumowania tego wątku, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Mianowicie na no taki element, który w pewnym sensie łączy się z tym pierwszym uwarunkowaniem popularności fake newsów. Mianowicie taki, że fake newsy czy wiara w różnego rodzaju takie wiadomości zapewnia pewien taki spokój chyba nawet można by to nazwać, ponieważ my jesteśmy sami w swoim sosie w pewnym sensie, czyli jesteśmy, stykamy się z wiadomościami, z informacjami, które są informacjami dotyczącymi tego, co ja w pewnym sensie i tak już wiem, więc utwierdzam się tym bardziej w swoich przekonaniach. I tutaj docieramy do bardzo ciekawego zjawiska tak zwanej bańki informacyjnej, filter bubble z z angielskiego, które jest pojęciem wyjaśniającym w pewnym sensie różnego rodzaju problemy, z którymi my mamy do czynienia w tych tak zwanych czasach cyfrowej rewolucji. Mianowicie, że do nas coraz rzadziej docierają z różnych technicznych względów, docierają informacje, które są sprzeczne z poglądami, które my posiadamy na jakiś temat. Jest to zjawisko szczególnie widoczne na portalach społecznościowych, w których jeżeli mam powiedzmy, poglądy prawicowe, to pewien algorytm odpowiadający za to, jakie treści ja na przykład na Facebooku widzę, algorytm będzie mi dostarczał artykułów, które są spójne z moimi prawicowymi poglądami. Analogicznie, jeżeli mam poglądy lewicowe, ten algorytm będzie w pewnym sensie, w cudzysłowie, lepiej wiedział, co ja powinienem przeczytać. I zwróćcie Państwo uwagę, że takie schematy sprawiają, że tworzą się w pewnym sensie takie cyfrowe plemiona. Zresztą myślę, że wszyscy dobrze to to niestety widzimy i obserwujemy w, w internecie. Nie znamy tych algorytmów, nie wiemy jak one są konstruowane, natomiast widzimy w pewnym sensie ich efekty i te efekty każą się zdecydowanie nad tym zastanowić. Ostatni przykład pułapek internetowych, o których chciałem państwu o którym chciałem jeszcze szybko opowiedzieć, są pułapki trochę innego rodzaju. Nie będę tutaj już mówił o fake newsach, ani o tego typu zjawiskach, natomiast są to pułapki, które chyba wpadamy jeszcze częściej, jeżeli mówimy na przykład o przeglądaniu różnego rodzaju portali społecznościowych. To, co państwo widzicie, to jest jaka zila, Zilla Vandenborn, jej podróż, podróż życia, zdjęcie z podróży, którą z tego, co pamiętam, odbyła do Bangkoku. Zilla Vandenborn przez dwa tygodnie publikowała na swoim profilu facebookowym zdjęcia z tej fantastycznej podróży, zbierając oczywiście pod tymi zdjęciami tak zwane lajków, całą masę komentarzy, udostępnień, wszyscy jej zazdrościli. W jakich ona była, nie była pięknych miejsc. Jak państwo widzicie, odwiedzała starożytne świątynie, odwiedzała różnego rodzaju, nowsze świątynie, natomiast bardzo obficie dokumentowała praktycznie każdy dzień jej podróży. Po tych dwóch tygodniach, Zilla van der Born na tym samym swoim profilu napisała, że praktycznie ona w ogóle z domu nie wyszła przez ten czas, chciała sprawdzić, czy jej znajomi uwierzą w to, co ona będzie publikowała. On oczywiście uwierzyli, nie mieli żadnych powodów, żeby, żeby w to wątpić. Ten przykład zili Van den Boor w moim przekonaniu jest takim przykładem, który pokazuje pułapkę, w którą myślę mniej lub bardziej wpadł chyba każdy, kto założył sobie i korzystał intensywniej, mniej lub bardziej z konta na portalach społecznościowych, mianowicie z takiej wiary, że... Życie innych jest nieprzerwanym pasmem sukcesów. Myślę, że każdy z nas ma takich znajomych, którzy publikują ciągle zdjęcia z na przykład występów na jakichś bardzo prestiżowych, branżowych konferencjach albo z remontu i kupna nowego domu, nowego samochodu. No, publikujemy takie rzeczy, którymi chcemy się pochwalić, u niektórych jest to doprowadzone do pewnej skrajności. I my w to wierzymy, wierzymy, że im się udaje, że oni osiągając sukces za sukcesem w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Natomiast my, zmęczeni, wracamy do domu po pracy, skrolujemy tego przysłowiowego fejsa, przeglądamy to wszystkie pasmo szczęścia i myślimy sobie, że z nami coś jest nie tak. Że jakby, no przecież, przecież oni są ludźmi olbrzymiego sukcesu, gdzie ja zrobiłem błąd, że, że nie żyję w ten sposób. Jest to oczywiście iluzja, Cały szereg badań, już teraz z uwagi na na czas nie będę o nich mocniej i obficiej mówił, natomiast cały szereg badań, które pokazuje, jak negatywny efekt tego typu porównania wywierają na przykład na młode dziewczyny, które choćby na Instagramie publikują swoje zdjęcia, gdzieś tam z dzióbkiem albo bez dzióbka i przeglądają inny materiał, który się tam umieszcza, na przykład Zdjęcia modelek, zdjęcia wystylizowane, wyreżyserowane, też gdzieś tam z tyłu głowy dochodzi do pewnego porównania swoich zdjęć w pewnym sensie ze zdjęciami, które są często efektem wysokobudżetowych sesji fotograficznych. Więc podsumowując i w sumie zostawiając nas wszystkich z pewnym pytaniem, wydaje się, że powinniśmy pomyśleć na tym, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć ten kierunek, w którym my zmierzamy. To zdjęcie, które Państwo widzicie, jest zdjęciem z pewnego eventu, który zorganizował Facebook 2-3 lata temu dotyczącym wirtualnej rzeczywistości. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, rozmawiamy sobie o różnego rodzaju pułapkach w internetu, w fake newsach, pułapkach na portalach społecznościowych, Natomiast no, na horyzoncie, a już nawet nie na horyzoncie, bo to już idzie w naszą stronę, jest kolejna rewolucja cyfrowa, tak? Rewolucja, o którejś będzie mówiła, że przyniesie nam ten tak zwany internet 3.0, pozwalający na jeszcze innego rodzaju doświadczenia. I w pewnym sensie, powiedziałem, że to już jest na horyzoncie, w niektórych krajach, w niektórych krajach kulturowych to już przyszło, 9 listopada w pewnej chińskiej agencji prasowej zadebiutował nowy pracownik. Pracownik, który wyróżniał się spośród innych pracowników przede wszystkim jedną cechą, mianowicie taką, że nie żyje. ta, Ta postać, ten mężczyzna jest cyfrowo wykreowanym hologramem, można powiedzieć pracownikiem idealnym, który 24 godziny na dobę może podawać różnego rodzaju e, informacji, różnego rodzaju newsy bez żadnych kłopotów, nie męczy, nie trzeba mu płacić e, pracownik, pracownik idealny. E, czy dużym problemem byłoby to, żeby on podawał fake newsy? Oczywiście nie. Bardzo ciekawe zjawisko tzw. tak zwanych które e, pokazuje, jak łatwo my jesteśmy w stanie wygenerować cyfrowo na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych i przy, przy użyciu odpowiednich syntezatorów głosu włożyć w jego usta słowa, których on nigdy by nie powiedział i prawdopodobnie, mam nadzieję, nigdy nie powie na przykład wypowiadające wojnę nuklearną. Rozprzestrzenianie się takiego wideo, jak państwo, myślę, się doskonale domyślacie, byłoby bardzo błyskawiczne. Także krótko mówiąc i podsumowując już ostatnie, ostatnie zdaniem to, co państwu opowiadałem, Rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach, rzeczywiście miewamy bardzo dużo problemów z tymi zjawiskami, o których mówimy, natomiast wydaje się, że jeszcze nie jest za późno, żeby się nad tym zastanowić, czy faktycznie cały taki układ społeczno-informacyjny, w którym my funkcjonujemy, jest rzeczywiście takim układem, jaki powinien być. Bardzo dziękuję za uwagę.